0: Abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, verso 5. Meu irmão, essa semana eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Fui levar o Noah para ter aula de música. Ah, pensa num menino cheio da unção de Deus. É o Noah na aula de música. Levei ele lá, e aí tinha uma bateria, tinha um teclado, tinha um monte de violão na parede e tinha um microfone. Meu Deus do céu, quem falou que esse menino parava? Pastor Dedé, você não tem noção do que aquele menino fez comigo. E aí o professor falava, calma pai, porque é assim mesmo, ele é muito novinho, ele está começando. E foi a partir dessa experiência que Deus começou a ministrar algo no meu coração. Provérbios capítulo 21, verso 5, a palavra diz assim, ó, Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Vamos ler junto? Um, dois, três. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado na miséria. Olha que texto forte. É por isso que hoje eu quero ministrar no seu coração sobre como começar certo. Porque tem muita gente que quer viver um novo começo, mas mais importante que você ter um novo começo é saber como começar. A palavra diz que é o fim das coisas que determina, o fim das coisas são mais importantes, mas preste atenção, o fim é importante, mas como você começa, determina onde você vai chegar. É por isso que eu quero passar para você, bem rapidinho, três lições práticas de como começar certo. Porque... Graças a Deus nós temos a cada semana novos começos que são gerados nessa igreja, novos começos são gerados, pessoas que vêm para esse altar falando, eu quero uma nova chance, eu quero um novo começo, mas a partir desse posicionamento nós precisamos entender que existem atitudes para que o um novo começo venha a ser efetivo nas nossas vidas, porque meu irmão, posso ser sincero com você, o que muda a sua vida não é o choro que você vai derramar hoje, mas é a decisão que você vai tomar amanhã, já comecei a pregar, tá? já comecei, o que vai determinar onde você vai chegar, não é a lágrima que você derrama aqui no altar, mas é a segunda-feira, a renúncia que você vai ter que ter amanhã, segunda-feira, quando você falar, eu quero começar certo, eu quero colocar em prática aquilo que o pastor ministrou do domingo, e é por isso que eu quero te ensinar, rapidamente algumas lições, de como começar certo. Meu pai abriu igreja em 2003... 2003, nós tínhamos duas caixas de som, um microfone, e o louvor durante um ano era no playback. Pensa Mari, um ano inteiro no playback. Até que no aniversário de um ano da igreja, pastor Dedé, meu pai resolveu comprar uma bateria. Nossa, eu tinha nove anos. Bateria da Dolphin. Pessoal que entende pouco de música, sabe que essa marca ó, é uma bosta. E ele comprou uma bateria da Dolphin. E eu lembro que a primeira coisa que meu pai fez foi me falar o seguinte, ó. Agora você vai aprender a tocar bateria. E aí no primeiro dia de aula eu falei, vixe, agora vai. Hum, segura o apelzão. E aí, o miserável, que era como eu pensava do meu professor no começo, ele me ensinava a fazer um ritmozinho assim, ó. E era toda a música no mesmo ritmo, meu irmão não, não importa se ela era rápida ou lenta, tudo ficava igual A único que é digno, grande Tinha uma que era rápida, o pessoal tinha que cantar devagar, porque eu não sabia E aí o pessoal tinha que cantar Senhor, te quero E o cara do violão, tipo assim, vamos embora E eu falava, eu só sei isso e aí ele, eu ficava falando pro o meu professor na, na semana, eu falava, mano, você não está entendendo, eu estou acabando com o louvor, ele falou, não, mas é assim que tem que começar, porque quem tem pressa não consegue chegar em nenhum lugar, tudo começa pequeno. E aí ele começou, e você vai começando a fazer, aí ele fala, coloca dois bumbos, e aí ele começa a falar, vai, começa a acelerar mais. Aí eu comecei a entender que tudo começa muito devagar, porque quem tem pressa acaba na miséria. Aí meu irmão, quando eu tinha 12 anos de idade, chegou um homem na igreja chamado Rogério Magalhães. Ele era um produtor musical, hoje ele é produtor musical no Nordeste. E ele me apresentou a guitarra eu falei, ah não, não acredito, e aí eu lembro que ele começou a me mostrar uma guitarra, meu Deus do céu, e aí, cadê o Matheus? Matheus, eu vou usar a sua guitarra aqui, tá filha? Tá aberta? Faz aí o negócio funcionar, filha. Aí, meu irmão, você não você não é dessa época, mas existia um homem chamado David Killy. Não, alguém conhece David Killy aqui? Meu Deus, não acredito. Cadê o cadê o meu DJ Ivani para dar um gás na minha guitarra aqui? Cadê o meu DJ Ivani? aí tinha um guitarrista chamado Roger Franco, era um cabeludão, e ele começou a fazer uma música chamada Águas Purificadoras. Meu irmão, o meu sonho era tirar o solo daquela guitarra, que começava assim, ó. Só que eu vi isso, a primeira vez que eu fiz, eu falei, eu vou tocar desse jeito. Ah, eu vou, me dá uma guitarra pra você ver. Só que meu irmão, ele começou, o meu professor começou a falar um negócio de escala maior... E aí você tinha que fazer assim, ó. Eu falei, ah, mas isso é muito ridículo, isso aí é muito de criança, eu quero tocar rock and roll. Ele falou, mas para você chegar até tocar aquilo, tem que começar certo. Aí eu falei, meu Deus do céu, é assim que funciona então? Nós precisamos saber por onde começar nós precisamos saber como começar, e eu quero ser bem rápido e objetivo para você, o primeiro conselho para você começar certo é, ouça mais e fale menos, vire para duas pessoas e fala assim ó, ouça mais e fale menos, e é aqui que está o difícil, meu irmão você acredita que Deus Ele é tão perfeito, que Ele colocou pra, na sua vida, dois ouvidos e uma boca com um propósito? por quê? Porque é necessário você ouvir mais e falar menos, o, a grande questão pastor, Dedé, pastor César, é conseguir desenvolver essa capacidade de ouvir mais, porque eu tinha um professor que dizia o seguinte, quem não tem a capacidade de sentar para ouvir, também não pode se colocar de pé para falar... E a palavra diz em Marcos capítulo 8, que Deus vai curar um homem que ele era, você vai pregar comigo né? Um homem que ele era surdo e mudo, eu vou contar como você, você fez na aula essa semana. Preste atenção, um homem que ele era surdo e mudo, Por que, que ele era surdo e mudo? Porque todo, que é, todo mundo que é surdo não consegue falar porque você só consegue falar, você aprende a falar ouvindo, então se você não ouve, quando você tentar falar, ninguém vai entender nada, por quê? Porque você não esperou o tempo de ouvir, e a grande questão é que essa geração não quer esperar o tempo para ouvir, mas quer sair falando, e isso que é o complicado, quem não senta para ouvir, não pode se colocar de pé para falar, quer um conselho para começar certo? Ouça mais e fale menos era isso que ele fazia, ouça mais e fale menos, conta-se a história, preste atenção, de uma criança que não tinha problema nenhum, mas ele não conseguia falar até os sete anos de idade, até os sete anos de idade Garcia, a criança não falava e os pais preocupados levaram um monte de especialistas e não conseguia chegar no resultado, não conseguia falar o que tinha o problema, porque a criança não tinha problema, foi quando eles começaram a perceber que a criança ficava mais tempo com a babá do que com os pais, e a babá era muda, a babá era muda e não falava, e como é que a criança ia aprender a falar se ela não escutava nada? O grande problema da nossa geração é que ela quer começar e quer ir muito além, mas se você quer começar certo, ouça mais e fale menos... A palavra diz em Mateus capítulo 16, um momento que Pedro vai ser usado pelo Espírito Santo para revelar quem é Jesus Cristo. Olha que interessante, preste atenção, Jesus fala, o que estão falando de mim? Aí o, os discípulos começam a falar, uns dizem que você é Elias, outros que é, outro diz que é João Batista... Jesus muda a pergunta e vira para eles E fala, e vocês, o que dizem a respeito de mim? Pedro, usado pelo Espírito Santo Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo Jesus fala, uau Pedro, bate aqui É isso, não foi carne que revelou, foi o próprio pai Aí Pedro já, uau olhou para os outros 11 e falou, <risos> chupa que é de uva, olha aqui como é que eu estou, no mesmo capítulo Jesus começa a falar como ele deveria ser morto e como seria o projeto de salvação, é no mesmo capítulo, é no mesmo culto, não mudou o dia, está mes, no mesmo capítulo, Deus, Jesus está continuando o diálogo e Jesus começa a dizer, olha, eu vou ter que ser entregue, eu vou precisar ser morto, eu vou ter que ser crucificado, eu vou precisar ser entregue, aí Pedro falou, <risos> deixa comigo, Jesus, não vou deixar ninguém te pegar, sabe o que Jesus fala? Para trás de mim Satanás, porque quem fala demais, empresta a boca para o diabo, uau, quer começar certo? Ouça mais e fale menos… Vire para duas pessoas e fala assim, você precisa ouvir mais, meu irmão. Não, mas se for falar baixo assim, nem fala, fala mais alto. Fala assim, ó, você precisa ouvir mais. Fala assim, ó, o segredo de um novo começo é ouvir mais e falar menos. O problema da nossa geração é que ela não quer ouvir ninguém. É a história de Mikau. No momento em 2 Samuel capítulo 6 que a palavra diz que Davi está trazendo a arca de novo para Jerusalém. Mical está na janela, e a palavra diz que Mical rejeitou a atitude do rei Davi em seu coração. Quando Davi vai ter com Mical dentro de casa, Mical ela acha que é o um especialista, porque o pai era rei e o pai nunca se posicionou, nunca se comportou daquela forma porque quando o rei Davi começa a entrar de tanta alegria, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém, ele começa a pular, ele tira as roupas reais, ele começa a festejar, e Mical fala, ei, 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 não é assim não, não é assim não, porque tem um cronograma, tem uma liturgia, tem um comportamento, o rei não pode fazer isso, Davi fala, mas você quer comparar o meu reinado, com o reinado velho do seu pai, sabe o que eu falava na semana passada, sobre trazer o velho para o novo, era o que Mical estava tentando fazer, e aí ela vai falar e vai repreender o rei Davi, e o último versículo do capítulo 6 diz assim, e Mikal, por conta disso, nunca teve filhos, porque quem fala demais se torna estéreo, não consegue produzir nada, Pastor, por que eu não estou conseguindo gerar? Porque você está falando demais e ouvindo menos. Pastor, por que a minha vida não vai para frente? Porque quando você entra no novo, em vez de você ficar quieto para ouvir, você fica falando demais. E já dizia o meu pai e o pai do meu pai, que quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Meu irmão, Deus te trouxe aqui com um único propósito para você silenciar e ouvir a voz dEle, porque no meio de tantas coisas ruins que você tem vivido durante a semana, no meio de tantas coisas difíceis que vocês têm vivido e enfrentado durante a semana, Deus te traz aqui com um único propósito, para dizer filho, fica quietinho porque eu quero falar com você, fica quietinho porque eu tenho algo para tratar no seu coração ei, preste atenção, olha o que eu estou dizendo para você, Deus te trouxe aqui com um único propósito, para quê? Para silenciar os seus problemas que estão lá fora e dizer, se você quer um novo começo de verdade, comece a ouvir mais, ouvir o quê? Ouvir a minha palavra, ouvi a minha voz, ouvi os meus ensinamentos, e pode ter certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, ei hey, meu irmão, Deus tem um novo começo para você, então comece a entender isso, ouça mais e fale menos, pelo amor de Deus… aleluias… segundo conselho, não tenha pressa, e aqui está um negócio difícil porque o cara se converteu ontem, hum. e hoje ele já quer ser bispo, tudo tem um tempo, tudo existe um processo, ei, preste atenção, José sonha com 17, vai se tornar governador com 30, e você sonhou ontem, porque não aconteceu hoje, você está querendo desistir, hum. Deus falou que tem um novo começo para você, você fala, então amanhã, hum, se não tiver nada diferente no meu trabalho, ei, Deus não vai mudar o trabalho, Deus já está mudando você, e é isso é necessário. Tem alguém que está comigo aqui, ou alguém pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? A grande questão, é que nesse novo começo, nós queremos ter pressa demais, e quem tem pressa, come cru e quente a palavra diz em 2 Samuel capítulo 6 sobre um homem chamado Uzá ah, que homem apressado preste atenção no mesmo capítulo que eu estou dizendo que Davi está trazendo a arca, é no mesmo capítulo nesse trajeto de trazer a arca até Jerusalém Davi se esquece que deveria ser no ombro do Levita e coloca em carros de bois e está trazendo a arca Agora preste atenção, os carros tropeçam, a roda passa por alguma pedra, o carro tropeça e a arca vai cair. Eu pergunto e você responde, deixar a arca cair, evitar que a arca venha cair, é certo? Sim ou não? Sim. É algo bom, não vou deixar a presença de Deus cair. Só que o apressado, infelizmente, sofre muitas consequências. A palavra diz, porque pela pressa de usar, de colocar a mão, algo bom, não é algo ruim, algo bom Neia. Né? Ele colocou a mão para evitar. Quando ele colocou a mão, a ira do Senhor se acendeu e matou Usar naquele exato momento. Pastor, por quê? Porque quem tem muita pressa, infelizmente não experimenta da bondade de Deus, mas às vezes experimenta da ira de Deus. Pastor, então o que você quer dizer? Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo de chorar. Há um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. Há um tempo de abraçar, mas também há um tempo de deixar de abraçar. O problema da nossa geração é que está com tanta pressa que não quer, não quer dar tempo ao tempo. Meu irmão, se é tempo para chorar, a gente vai chorar. Mas se é tempo de sorrir, para de chorar, pelo amor de Deus, que já acabou esse tempo. Não tenha pressa, viva cada dia. Viva, como é que fala essa frase? Viva, como? E basta cada dia o seu mal, né? Não era essa, mas tá bom, essa tá legal. Mas viva um dia de cada vez. Quem falou? Ah, eu te amo minha vida, você é demais. Viva um dia de cada vez, sabe por quê, meu irmão? O pessoal da câmera consegue me pegar se eu descer? Consegue? Preste atenção Neia, o problema nosso de hoje É que a gente quer pular processo E uma das maiores estratégias do diabo não é arrancar a promessa Na verdade é adiantar a promessa uma das maiores estratégias do diabo não é arrancar a promessa, mas é adiantar a processo a promessa. Porque quem chega na promessa sem antes passar pelo processo, não consegue desfrutar da promessa. E imagina se José não passa por tudo que devia ter passado. Imagina se José não é traído pelos irmãos Imagina se José não vai para a prisão Imagina se José não vai para a casa de Potifar Sabe qual que é o nosso maior problema? A gente quer apressar as coisas E quem começa a apressar, pula o processo E quando chega na promessa, já não sabe mais como agir Por quê? Porque não passou pelo processo Passou, mas o processo dói demais Sim, mas é o processo Que extrai o seu melhor Passou, mas o processo é dolorido O processo machuca, sim Mas é através do processo que quando você Chegar na promessa, você não vai Ficar tonto, você não vai ficar perdido Você vai saber como governar Sabe o que José fez quando ele chegou na, No governo do Egito? Ele sabia governar, por quê Porque já tinha Governado na casa de Potifar Já tinha governado na prisão Quando ele chegou no governo do Egito, ele falou Já fiz isso, já passei pela prova Preste atenção, prova na, na vida do crente Não é repreensão Deus está te preparando A promessa já está pronta Pastor, então o que está acontecendo? Deus está usando o processo para preparar você para a promessa, tem alguém que pode receber essa palavra aqui? Não tenha pressa, Deus está no controle de tudo, Igreja Novo. O grande problema, é que a geração que nós vivemos, que é a geração do Netflix, do iFood... A gente já não tem nem paciência para conversar com gente lerda. A gente já não consegue nem ouvir a história de gente que demora muito para contar o final. Não é verdade? Tem gente que começa a falar para você e você fala, e aí, qual que é o final? Vamos, 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 vamos. Não, 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 mas peraí, peraí, é porque assim ó, daí na segunda-feira eu acordei, daí na segunda-feira eu escovei os dentes, daí só para falar que na sexta-feira aconteceu alguma coisa. Digo quem é assim? Não né? Mas sabe qual que é o nosso problema? É querer apressar as coisas. Posso dizer algo para você moça? A sua pressa não apressa Deus. Deus tem o controle de tudo, e ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo hoje, isso faz parte do processo, amanhã você já não é mais a mesma, e você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, esse processo não foi capaz de acabar comigo, o que custa mais caro, uma uva ou o vinho? o vinho, porque tudo que passa pelo processo tem mais valor. Isso que Deus está fazendo na sua vida não é para te punir. Ele só está apertando para extrair o seu melhor. E ainda que homens não consigam entender isso, Deus reconhece o seu devido valor. Você crê nisso? Passou como começar certo? Primeiro, ouça mais e fale menos. Segundo, não tenha pressa. Terceiro, como que eu vou conseguir ter esse novo começo, como eu vou conseguir desfrutar dessa, dessa nova chance que Deus me deu, porque Deus te trouxe aqui meu irmão com um único propósito, dizer para você e te mostrar que o seu passado, nem se compara com o futuro que ele tem para você, Deus te trouxe aqui com um único propósito, para mostrar que o passado, talvez não é para ser esquecido, mas tem que ser um pedagogo, tem que ser um professor, é por isso que dentro do carro, o retrovisor é menor que o para-brisa. Porque você precisa olhar mais para frente do que para trás. A grande questão da vida é que a gente fica se martirizando com as coisas erradas que cometemos no passado. Mas Deus te trouxe aqui somente para dizer isso para você. Eu te trouxe aqui para você aprender aqui como começar certo. Como você consegue desfrutar desse novo começo? Ouça mais. Não tenha pressa. Deus está controlando o seu amanhã. E eu encerro essa, essa pregação agora. Num texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Talvez é a parte, é o conselho mais difícil de colocar em prática. Nós começamos um desafio de ler o livro Uma Vida com Propósito. E muitas pessoas começaram a sair do grupo. E eu ficava triste com isso, eu falava, como é que a pessoa desiste tão fácil, a gente não chegou nem no, na metade do livro e a pessoa já saiu, eu espero que ela leia, não precisa do grupo, eu espero que ela leia em casa, mas 1 Coríntios capítulo 15 verso 58, a palavra diz assim, portanto meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor... O trabalho de vocês não será inútil. Vamos ler junto esse texto poderoso? Um, dois, três bem forte. Portanto, <música> posso dizer algo para você, voluntário? vai valer a pena o que você faz, vou repetir isso, chegar uma hora mais cedo no culto, talvez ir embora uma hora depois, vai valer a pena, você talvez passar por um treinamento, vai valer a pena, por quê? Porque você está aprendendo, que o trabalho de vocês, não será inútil na presença de Deus, pastor, qual que é o último conselho? Primeiro, ouça mais, fale menos, segundo, não tenha pressa, terceiro, seja disciplinado numa outra versão fala assim, Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios portanto meus amados, sejam firmes e constantes e que geração inconstante é essa que a gente tem vivido meu irmão, no tempo dos meus pais para você conseguir entrar num relacionamento o pastor Dedé está aqui para você conseguir pegar na mão da menina, ah era um processo para você conseguir dar o primeiro beijo. Para você conseguir falar, estou namorando. Olha, demorava tanto. A geração sabia ser firme. A geração sa sabia ser constante, por quê? E alguém vai ficar bravo com o que eu vou falar agora. Porque era difícil de conquistar o que nós tanto de desejávamos. Por que, que a geração de hoje não consegue ser mais firme e constante? Porque consegue tudo muito fácil. Poderia ter acabado antes desse, desse versículo, né? Mulher. O homem, ele deseja. Ele deseja. Ser desafiado por você. Porque se ele consegue tudo muito fácil. Ele vai, ele vai atrás de alguém que seja mais difícil. Homem. A mulher quer alguém que seja homem de verdade. Porque se todo mundo tem que tomar decisão por você, ela vai procurar alguém que tome decisão pela vida dele de verdade. Geração firme e constante, é esse o desejo do coração do seu pastor que essa igreja venha se tornar firme e constante, tá difícil, mas eu vou continuar, tá complicado, mas eu não vou, par não vou parar, tá, tá, tá tô, tudo complicado, tá, a igreja tá fechada, tá tudo difícil, quinta gente não pode ter culto presencial, mas nós vamos ser a geração que é firme e constante, por quê? Porque a gente sabe que o nosso trabalho em Deus, será recompensado, e não será inútil, levanta a sua mão que eu quero profetizar, tudo aquilo que Deus entregou para você começar, tudo aquilo que Deus colocou como um novo começo, continua sendo disciplinado, permaneça firme, permaneça constante, por quê? Porque o seu trabalho será recompensado. Tem alguém que pode receber essa palavra dessa noite? Aleluia. Meu irmão, você sabe quanto tempo eu estudava guitarra por dia? Quatro horas, cinco horas, eu chegava da escola, eu ia para o meu quarto e ninguém me tirava de lá. E eu fui da geração que abandonou a bola, por causa da guitarra e da música. Meu irmão, se você me der uma bola, eu nasci com dois pés esquerdos, Estilo curupira, virado para trás, porque pelo amor de Deus, que coisa horrível deve ser eu. Imagina o time dos pastores aqui da igreja, eu pastor César, o pastor, pastor Dedé tem, tem cara que joga bola. Mas o, o pastor Pedro. Meu Deus do céu. Se a gente não chamar uns voluntários aqui para o nosso time, meu irmão. Que coisa horrível vai ser. Mas por quê? Porque eu precisei ser disciplinado. Eu precisei se tornar firme e constante. Sabe que... Aquilo que demora mais tempo para conquistar, parece que tem que o, o gostinho fica até um pouco melhor quando conquista. Sabe quando você deseja comprar sua casa própria? Nossa, o sonho da casa própria. Aí você ouvia o Silvio Santos falou, falando que existia o, o, o carnê lá, né? Você poderia ganhar uma casa no valor de 45 mil reais. Eu falava, que casa que vale 45 mil reais, né? Mas dava para você ganhar. Todo mundo desejava comprar casa própria. Você juntava, era do FGTS, você juntava daqui, parava de fazer aquilo. E você falava, não, mas vai valer a pena. Não, aí todo mundo chamava, vamos comer uma pizza. Não dava, vou comprar a casa própria. Não, mas vamos para o restaurante. Não dava, vou comprar a casa própria. Não, mas vamos fazer isso. E aí depois de 5, 10 anos você comprava a casa própria. Uau. Quando você pegava aquela chave. Meu irmão do céu, que coisa. Você sentiu o Espírito Santo na hora. Você era batizado com o Espírito Santo, você achava até que o cara do banco era pastor, porque você falava, meu Deus, quando você entrava dentro da tua casa, que coisa linda. Agora sabe qual que é o grande problema? É que você comprou a sua casa própria e agora ela já nem tem tanto mais valor. Por que isso? Porque uma geração inconstante que não é firme, tem a capacidade de despertar e desenvolver um sentimento chamado ingratidão. Mas quando nós somos firmes e constantes, quando nós trabalhamos e pelejamos, e temos que ir é, 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 em passos difíceis para alcançar o que tanto desejamos, quando nós conquistamos, ah, meu irmão, pode passar 20 anos, 30 anos, ainda aquela vai ser a melhor casa para você. Não é verdade? Pastor, aonde você quer chegar? E eu concluo aqui agora. Do mesmo modo que eu quero te ensinar o como começar certo. Por que que, pastor, por que, que você quer me ensinar o como começar certo? Porque existe alguém, existe uma pessoa que está esperando o seu passo. Para ele continuar aquilo que ele começou. Vou repetir isso. Existe uma pessoa que está esperando o seu passo para continuar. Aquilo que Ele começou. Pastor, quem que é Ele? Filipenses capítulo 1, o verso 6, é um texto maravilhoso, e é o texto que eu quero que você, se possível, tire foto do telão, poste nas suas redes sociais, porque do mesmo modo que você está começando, existe alguém também hoje que está começando. Filipenses capítulo 1, verso 6, a palavra diz assim, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alguém pode receber essa palavra? Alguém pode glorificar e exaltar o nome de Jesus? Pastor, aonde você quer chegar? Do mesmo, do mesmo modo que você vai ter um novo começo? Aquele que começou, vai continuar a boa obra na sua vida hoje. Vou repetir. Do mesmo modo que você vai dar um passo para querer um novo começo e falar, eu quero começar certo. Deus lá de cima... Pastor Pedro, sobe aqui por favor, rapidinho. Como é que funciona esse novo começo? Que vocês ficam tanto falando, eu sou você. Eu sou você. Pastor Pedro, é aquele que está em Filipenses capítulo 1 verso 6. A partir do momento que eu dou um primeiro passo para um novo começo, aquele que começou a boa obra. A partir do momento que você fala, não, o pastor pregou que eu preciso ouvir mais e falar menos, então eu vou ouvir mais e falar menos, aquele que começou a boa obra. A partir do momento que você fala, não, não eu vou começar a não ter pressa. Eu vou, ter, eu vou entender Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para cada coisa. Aquele que começou a boa obra. E ainda que pareça que está difícil demais. Eu vou ser disciplinado, eu vou continuar sendo firme e constante. E quando eu dou mais um passo, aquele que começou a boa obra em minha vida. É fiel para terminá-la. No nome de Jesus...